0: Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Charlotte Priatna dari Atalia School. Apa kabar Bu Charlotte? Baik. Terima kasih Makasih banyak loh, Bu waktunya di tengah ya.
1: kesibukan yang
0: padat ya Bu ya. Iya,
1: saya bersyukur saya bisa ketemu kamu juga. Ya,
0: terima kasih. Uh, bu Charlotte kita mau membahas tentang karakter dan pendidikan karakter gitu. Tapi sebelumnya Bu, Ibu ini kan udah 25 tahun lebih ya Bu di hmm. bidang
1: pendidikan. Hmm.
0: Boleh ceritain Bu suka dukanya gitu. Berbagi hmm. sama kita semua 25 tahun itu waktu yang enggak singkat loh, Bu.
1: Iya, iya. Jadi memang uh, untuk mendidik seseorang, khususnya di karakter, itu bukan sesuatu yang jangka pendek. Jadi seperti kita menanam pohon, jadi uh, kalau kita tahu ada pohon kurma. Pohon kurma itu selama lima tahun, ketika kita menanam bijinya, itu sama sekali belum kelihatan batangnya. Jadi lima tahun itu pohon kurma sedang membangun akar. Nah. Makanya kenapa pohon kurma baru berbuah, setelah 19 tahun, 20 tahun dan itu pohon itu bisa sampai 100 tahun. Jadi ibarat karakter, ketika kita menanamkan karakter, itu yang kita tanamkan akarnya, mm-hmm. basicnya. Jadi itu takes time. Jadi ya harus sabar, kita nggak bisa eh, instan untuk mengubah karakter seseorang. Lalu kapan berubahnya kita juga nggak tahu. Jadi eh, ya teruslah menabur, menabur, menabur. Atau ibaratnya misalnya kita seperti mengisi sebuah bowl. Kita nggak tahu bolnya itu kapan penuhnya. Hmm. Gitu. Karena kita nggak tahu wadahnya itu seberapa besar. Jadi ya isi aja terus. Ya satu hari ketika full, nah sesuatu terjadi. Luar biasa sekali ya Bu.
0: Nah Bu, kalau bicara tentang karakter sendiri itu, karakter itu apa ya Bu? Ya?
1: ya, dari semua definisi karakter, saya sangat berkesan dengan satu definisi, yaitu dari kata aslinya, arti karakter itu memotong, mengukir, membentuk. Jadi mengapa kalau kita eh, mengatakan karakter building, hmm. ya, membangun karakter, atau karakter shaping. Me, 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 membentuk gitu ya, nah ketika karakter itu dibentuk berarti ada sesuatu yang sifatnya dari luar hmm. jadi begini, kita itu bisa jadi jahat ketika kita dibentuk untuk jadi jahat hmm. jadi ada seorang rohaniwan yang mengatakan kasih saya anak 10 anak dibawa usia 7 tahun kalau saya mau jadikan dia pencuri bisa jadi pencuri gitu ya Yang artinya karakter itu dibentuk dari lingkungan. Jadi ketika kita bergaul dengan siapa, kita jadi apa? Jadi pengaruh luar itu besar sekali. Nah Jadi karakter bisa berubah enggak dari tidak baik menjadi baik? Bisa. Bisa berubah enggak dari baik menjadi tidak baik? Juga bisa. Nah, jadi kenapa di dalam pendidikan, baik itu di dalam keluarga, maupun di sekolah, karakter itu menjadi yang sangat utama. Karena seseorang itu berhasil atau gagal itu karena karakternya. Jadi misalnya, kita katakanlah seorang karyawan. Awalnya dia rajin, tapi lama-kelamaan bisa jadi malas. Jadi dia dipecat tentu karena malasnya. Bukan karena dia makin kampil, karena seseorang bekerja pasti makin kampil di bidangnya. Tetapi sementara karakter bisa makin buruk. Ya, jadi dia misalnya tadinya nggak kepikir untuk mencuri. Eh, lama-kelamaan mulai tamak, mulai dia lihat kok enak ya majikan saya, kok enak ya tuan saya, kok bos saya enak ya. Ya, wah dia ini mengambil keuntungan lebih banyak daripada yang saya, saya lakukan tidak simpal dengan bayarannya. Nah, mulailah karyawan itu korupsi waktu, korupsi uang, dan sebagainya. Jadi memang e, kenapa karakter itu penting? Karena mempengaruhi keberhasilan seseorang dalam hidup. Karena ketika kita meninggal, kan yang dilihat, yang diingat adalah nama. Jadi manusia mati meninggalkan nama. ya Kalau hewan meninggalkan belang, gajah meninggalkan, harimau meninggalkan. Belangnya, gajah meninggalkan gadingnya, manusia meninggalkan namanya. Hmm. Jadi nama di sini adalah karakter dia yang diingat. Hmm. Seumur hidup, sepanjang hayat, hmm. di mana seseorang itu hidup.
0: Hmm. Jadi karakter dan perilaku, karakter itu mempengaruhi perilaku.
1: Iya, betul, betul. Nah,
0: e, untuk pendidikan karakter sendiri yang sekarang ibu sedang e, lakukan itu bagaimana?
1: Iya, jadi e, kami membuat kurikulumnya. Jadi kurikulum karakter itu bukan se- seperti begini. Oh, kami belajar karakter ini, begitu ya. Karena bagi saya kalau ada guru yang mengajar karakter ini, yang dituntut dari si guru ini kepada anak-anak ya udah kamu rajin untuk ibu saja. Hmm. Untuk guru untuk guru karakternya. Jadi biasanya kita sebut guru sibi misalnya. Hmm. Nah, eh kami tidak memakai cara itu. Karena karakter itu mestinya harus dinilai oleh semua guru. Jadi guru olahraga, guru matematika, guru eh, PKN, Mau guru mata pelajaran bidang studi manapun, Pasti mengajarkan karakter. Jadi karakter itu bukan satu mata pelajaran. Jadi karakter itu menjadi basic dari semua pelajaran. Jadi tentunya diharapkan guru mempunyai karakter yang baik, Bukan kalau guru karakter kan jadinya, oh ya guru karakter aja dong, yang kamu mesti baik dong, soalnya kamu guru karakter. Tapi di sini tidak, semua guru juga dituntut untuk memiliki karakter naik. Jadi sebetulnya sebagaimana siswa bertumbuh, guru juga harus bertumbuh. Sebagaimana guru harus bertumbuh, saya juga harus bertumbuh di dalam karakter. Jadi begitu kita menetapkan sekolah ini adalah base on character, Maka kami ya, berdarah-darah, kerja keras. Jadi ya saya juga harus mau dibentuk, guru-guru juga harus mau dibentuk. Makanya kenapa kami sebagai guru, kami punya tagline humble and teachable profile kami. Bagaimana kami harus merendahkan hati dan terus menerus mau belajar. Begitu kami mau belajar, kayak karena satu, kami mau mengajar. Karena enggak ada guru yang mengajar tanpa dia belajar. Nah, jadi kurikulum di kami, kurikulum yang ya sudah hampir 20 tahun ini kami uh, coba susun kurikulum yang tepat bagi anak-anak. Dan memang terus mengalami ya Karena bagi saya karakter itu bukan cuma sekedar memasukkan secara kognitif uh, bagaimana harus baik, kenapa harus murah hati, Ya, bagaimana caranya untuk sabar? Bukan hanya di dalam how to. Tapi lebih kepada karakter itu sampai kepada bagian hidup. Sehingga ketika anak rajin, itu dia udah nggak berasa lagi kalau dia rajin. Sehingga ketika orang rendah hati, itu udah nggak berasa lagi rendah hati. Karena itu sudah jadi bagiannya. Jadi ketika dia rajin, tentu bukan karena orang lihat. Bukan kita rendah hati bukan karena untuk orang puji. Jadi karena ya memang saya begitu. Jadi ketika saya begitu nggak ada lagi sesuatu yang kita mau orang lain lihat. Orang lain nilai. Ya karena saya begitu. Jadi ketika saya begitu apa adanya dan itu menjadi bagian hidup saya. Saya juga tidak melakukan karena ada upah atau bayaran. di balik itu tapi karena saya mau melakukan itu kenapa saya mau melakukan itu hanya saya tahu itu benar hanya saya tahu itu baik dan saya mencintai kebajikannya karena ya memang itu Begitu.
0: jadi uh, pendidikan karakter ini terintegrasi di dalam kurikulum uh-huh. dan juga dilakukan di pedagogi oleh para guru-guru
1: yeah. ya iya yeah. iya
0: jadi guru di sini menjadi role model ya bu ya
1: untuk yeah. karakter itu seharusnya Walaupun sering role model juga yang enggak baik ya karena masih manusia berdosa yang cacat ya Jadi kita ini punya karakter flow jadi begitu kita punya cacat-cacat karakter Ya pasti adalah uh, sisi-sisi gelap kita sebagai manusia Nah disitulah kita mesti struggle jadi kita juga enggak pakai topeng jadi kita juga coba untuk jujur Ketika kita salah, kita mengakui. Ketika kita gagal, kita juga harus menerima. Namun kita bangkit lagi, kita bangun lagi dari itu semua. Dan itu yang menolong kita untuk bisa tetap stay humble. Jadi artinya ya kita menyadari kita sangat lemah. Sehingga kita baru bergantung sama Tuhan.
0: Jadi pendidikan karakter ini sendiri juga tidak melepaskan pendidikan Kristen itu sendiri ya
1: Iya, karena menurut saya karakter yang didasarkan dari kita berhadapan dengan Tuhan itulah karakter yang sesungguhnya. Jadi karakter itu harus dikaitkan dengan hubungan kita sama Tuhan. Hubungan kita sama Tuhan beres, baru hubungan kita dengan sesama beres. Karena kalau karakter yang hanya didasarkan dengan hubungan dengan manusia saja, saya pikir itu karakter yang hanya mementingkan diri. Jadi misalnya, kenapa saya baik? Ya supaya orang lain baik sama saya. Kenapa saya baik? Ya supaya dia kasih saya sesuatu. Kenapa saya baik? Karena. Nah, kalau ada karena, itu ada hubungan timbal balik. Jadi saya tidak dengan tulus melakukan karakter itu. Jadi seharusnya karakter itu dilakukan kenapa? Kenapa saya baik? Karena itu saya menerima kebaikan dari Tuhan. Jadi ketika saya baik sama orang, bukan karena saya takut di Bukan karena, wah kalau kamu, ba- kalau kamu baik dong baru saya baik. Kalau kamu jahat, saya bisa lebih jahat. Wah kalau kayak begitu, itu sebetulnya kamu nggak baik.
2: Hmm.
1: Jadi baik yang... conditional, baik yang karena ada syarat, baik yang karena ada maunya, nah baiknya kita harus karena syukur kita kepada Allah, baik kita karena kita sudah merasakan Tuhan itu begitu baik, jadi maka kita harus baik dan itu menjadi bukti kita mengasihi Tuhan, jadi hubungan relasi kita dengan sesama itu menjadi cermin hubungan kita dengan Tuhan, dan itulah karakter yang Saya pikir itu karakter yang Tuhan mau. Yang Tuhan mau. Karena waktu dia ciptakan kita manusia, Tuhan pasti kasih sesuatu yang baik. Ada karakter ilahi. Manusia bisa sabar. Manusia bisa mengasihi. Manusia bisa murah hati. Karena karakter yang Allah berikan. Tapi karena manusia jatuh ke dalam dosa, maka karakter itu menjadi rusak. Nah disitulah kita kembali dipulihkan oleh Tuhan dan kita membangun karakter positif.
0: Saat ini kita kan ada di era postmodernisme, bagaimana Bu Ibu melihat pendidikan ada sekarang?
1: Iya, kita berada di satu era postmo, mm-hmm. jadi uh, dimana mana segala sesuatu tidak ada yang absolut, jadi relatif, bisa tergantung. Mau lihat orang baik, lihat baiknya yang menurut siapa yang ngomong. Jadi ya, bisa benar menurut siapa. Jadi kalau kita tahu sekarang ini hoax begitu berkembang. Jadi kebohongan yang terus diperkatakan itu bahkan bisa jadi kebenaran. Jadi orang bisa percaya kepada sesuatu yang berita bohong. Dan nggak masuk akal lagi. Kenapa nggak masuk akal? Kok dia bisa percaya? Nah ini mengerikan sekali. Jadi ketika sekarang, katakan. Isu yang paling besar, dan itu menjadi musuh kami di pendidikan adalah soal gender. Jadi isu gender. Saya bisa menjadi laki-laki, ya menurut saya, dan kalau saya mau jadi laki-laki itu hak saya. Jadi mengerikan sekali kalau orang bisa menentukan jenis kelaminnya. Jadi ketika saya perempuan, saya mau menentukan saya jadi laki-laki. Jadi saya berhak, saya bisa operasi kelamin. Saya juga bisa mengatakan, saya laki-laki kok. Jadi bisa kebayang kalau sekarang seks itu kan salah satu yang orang bertanya ketika seseorang melahirkan anak. Jadi begitu manusia lahir ke dalam dunia, itu kan sudah dikasih seks identity, identitas seksualnya. Jadi di zaman pospo ini, kalau orang tua bisa bilang begini, e, Bu, anak ibu laki atau perempuan? Oh nanti tergantung kalau dia sudah besar, dia sendirilah yang menentukan. mau jadi laki atau mau jadi perempuan. Jadi sekarang ya saya anggap ya dia bisa gender yang X. Ya, jadi saya tidak menentukan dia laki dan perempuan. Dia kadang boleh pakai celana panjang, dia kadang boleh pakai rok. Jadi dia boleh pakai rambut dia rambut pendek atau dia rambut panjang, ya tergantung dia. Nanti dialah yang memutuskan. Dan itu yang saya paling takutkan. Di zaman ini. salah satunya ketika memang ini pasti banyak karakter yang jadi cacat, jadi manusia bisa menentukan dirinya mau jadi baik dan jahat menurut saya juga, jadi nggak ada patokan, nggak ada ukuran, nggak ada standar.
0: Jadi kebenaran itu tadi sudah tidak berdasarkan atas satu standar yang absolut ya Bu. Iya betul. Nah, bagaimana ibu uh, menanggapi isu yang terjadi saat ini dalam pendidikan yang ibu jalankan?
1: saya mau tidak mau ketika harus memerangi dalam tanda kutip wah ini ya eh, saya harus membawa mereka kembali kepada Tuhan enggak ada cara lain karena Tuhan yang menciptakan mereka jadi ketika manusia jati dirinya manusia ketika mereka punya apa ya dignity yang memang Allah ciptakan sebagaimana gambar dan rupa Allah nah itu di dalam pendidikan manusia harus kembali serupa dengan dia jadi kan ketika Tuhan menciptakan manusia itu sesuai dengan gambar dan rupa Allah, lalu fungsi pendidikan baik di keluarga maupun di sekolah, itu sebetulnya untuk mengembalikan gambar dan rupa Allah itu ada di dalam diri anak-anak ini jadi kita ibaratnya begini kalau anak-anak sampai kehilangan jati diri, kalau anak-anak sampai mengatakan aku mau jahat kalau aku mau jahat mau apa? apa urusan kamu? wah kita ketika menghadapi hal-hal seperti itu nggak lain ya kita cuma minta belas kasihan dan kemurahan Tuhan kita hanya bisa berdoa kapan Tuhan jamah kapan Tuhan sentuh hatinya Untuk dia kembali kepada sang pencipta. Menurut Pascal, ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan itu menciptakan ada satu lubang di dalam hati manusia yang hanya bisa diisi oleh Tuhan, sang pencipta. Jadi, kalau lubang ini nggak diisi sama Tuhan, manusia akan terus-menerus merasa kekosongan. Dan kekosongan itulah yang manusia sekarang cari. Cari lewat apa? Lewat macam-macam. Ketidakpuasan Saya tidak puas dengan saya sebagai wanita. Saya mau jadi pria, misalnya. Nah, itu kan karena jadi ketidakpuasan. Saya tidak puas dengan gaya yang seperti ini. Maka, gaya hidup manusia itu yang sekarang luar biasa. ya Kita melihat bagaimana uh, manusia sebetulnya sudah tidak mencintai dirinya. Jadi, ketika dia makan apa saja, sebetulnya dia sedang membunuh dirinya pelan-pelan. Tapi sekarang kan perut. Menjadi dewa manusia sekarang ini Ya Lalu kemudian bagaimana dunia materialisme Menguasai ya, Jadi orang itu Sangat-sangat eh, Tergantung kepada yang namanya Materi, karena materi menentukan Siapa saya Saya ditentukan oleh apa yang saya pakai Dan apa yang saya capai Jadi Manusia itu akan hidup Di dalam kebohongan Manusia hidup di balik topeng Karena mau dilihat, mau apa yang orang lain katakan, dan itu buat saya label. Jadi manusia tuh hidup dari apa kata orang, dan itu yang dicari. Wah, saya nggak boleh jelek, saya nggak boleh gagal, saya nggak boleh kelihatan miskin, saya nggak boleh kelihatan susah. Nah, dari yang nggak boleh, nggak boleh, nggak boleh, kemudian apa yang dilakukan? ah dia pakai topeng tebal-tebalnya. kemudian belum lagi melakukan berbagai cara sampai-sampai ya menghalalkan segala cara hanya untuk mencapai itu. Jadi demi ya, ya demi orang lihat saya kaya, saya hutang di mana-mana. Ya, demi saya kelihatan keren, saya pakai merek-merek tapi saya tahu itu KW ya. Saya pikir itu juga menipu kan? Lalu kemudian eh, belum lagi melakukan pemalsuan-pemalsuan dan sebagainya. Jadi ya kita akan melihat karakter itu makin hancur. Jadi kalau keluarga-keluarga, sekolah tidak peduli lagi dengan karakter. Saya pikir ya satu saat manusia akan hancur dengan karakter buruknya. Karena manusia sejatinya ketika kita pulang ke rumah Tuhan, Ketika kita dipanggil Tuhan, apa sih yang kita bawa selain iman dan karakter. Jadi yang lain enggak yang kita bawa. Ijazah enggak dibawa, kekayaan enggak dibawa, kepintaran enggak dibawa, tapi karakter serupa Kristus dan iman kepada Kristus itu yang kita bawa.
0: Ya, jadi Ibu tadi banyak menyinggung tentang juga populer, culture gitu ya Bu. Mm-mm. Budaya populer gitu yang itu sekarang sudah menjadi sebuah kebenaran
1: gitu. Mm-mm. Iya. itu
0: gimana bu itu bu untuk uh, jadi anak-anak sudah tidak lagi berpikir secara utuh mm-hmm. tapi lebih mementingkan apa yang terlihat apa yang penampilan ya, iya
1: itu. iya iya jadi ini budaya kalau kita melihat budaya Indonesia pun sudah dipengaruhi oleh budaya Barat lihat saja makanan-makanan ya belum lagi mm-hmm. budaya Korea yang masuk berbagai uh, dimensi hidup ya. Uh, ya gaya hidup gitu ya Uh, mau pakaian, mau tarian, mau lagu, mau drama, uh, sampai-sampai maksudnya uh, ketika masuk budaya luar itu, sampai apakah kita ini lebih menghargai budaya kita sendiri, budaya Indonesia, kita sebagai bangsa Indonesia. Uh, bagaimana kita tahu anak-anak sekarang uh, lebih tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia ketimbang bahasa asing. Dan menurut saya ini ada sesuatu yang salah. Kita lahir di Indonesia. Besar di Indonesia. Punya orang tua Indonesia, warga negara Indonesia. Lalu nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Lalu nggak menyukai budaya Indonesia. Lalu nggak suka makanan lokal. Ada apa? Dan itu berarti ada sesuatu yang bertentangan dengan akar budaya. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Lalu dia lebih menghargai budaya asing. Lalu lebih terasa keren ketika dia menggunakan bahasa asing. Wow, ini dia pasti akan bertentangan dengan ketika Tuhan yang menentukan dia sebagai orang apa, lahir di mana, itu kan nggak bisa dirubah tuh. Saya punya orang tua siapa, itu kan sesuatu yang sepertinya maksudnya memang itu sudah terjadi, bukan pilihan. Itu yang Tuhan kasih, dan mestinya kita harus tahu akan planning Tuhan, rencana Tuhan. Kenapa kita lahir di sini? Kenapa kita punya orang tua seperti ini? Kenapa kita ada di negara ini? Pasti berhubungan dengan rancangan Tuhan. Nah, kalau kita bertentangan dengan rancangan Tuhan, apa yang terjadi? Pasti di dalam hati kan begini. Kenapa ya saya dilahirkan jadi orang Indonesia? Kenapa ya saya jadi rambut saya kok hitam? Saya kepingin rambut saya pirang, mata saya biru. Jadi nggak kebayang dong, dia terus menyeru setiap kali melihat kaca cermin, dia akan mengatakan, kenapa saya diciptakan seperti ini? Dan itu pasti bertentangan dengan dirinya. Itu yang bahaya.
0: Nah saran ibu untuk para orang tua dan para
1: pendidik apa? Nah, kalau mau belajar karakter, rasanya begini, yang dirubah bukan anak dulu. Yang harus dirubah diri kita dulu. Karena karakter itu sifatnya sesuatu yang diteladankan. Ya, jadi, kalau Paulus mengatakan, ikutilah teladanku, karena aku mengikuti teladan Kristus. Jadi, sebetulnya karakter itu sifatnya menginspirasi. Jadi, saya tidak bisa mengajarkan answer knowledge tentang karakter saja, tentu saja ketika saya menjelaskan kenapa kamu harus sabar, kenapa kamu harus baik hati, kenapa kamu harus murah hati, saya harus jelaskan definisinya. Tetapi ketika orang tersentuh, ketika melihat kesabaran saya, orang tersentuh melihat kemurahan hati saya, itu menjadi bagian ketika saya mentransfer karakter itu kepada anak, kepada orang lain. Jadi cara mengajarkan karakter. Yaitu melalui hidup kita sendiri. Jadi bukan teori. Jadi karakter tidak bisa hanya diajarkan secara teori. Tapi lebih penting prakteknya. Dan kita hidupi karakter itu. Sehingga ketika karakter itu dihidupi, dan itu menjadi bagian hidup kita, kita itu tidak lagi seperti begini, oh saya sedang mengajarkan kamu tentang kebaikan. Enggak, sebetulnya bagaimana kebaikan itu sendiri menceritakan. ...tentang kebaikan itu dan kebaikan itu sedang mengajarkan kepada kamu. Bagaimana kamu juga menjadi baik. Untuk harapan ibu kepada
0: pendidikan Kristen terutama di Indonesia apa?
1: Ya kembali tujuan pendidikan Kristen bukan untuk supaya anak pintar. Tapi tujuan pendidikan Kristen supaya anak berjumpa dengan Tuhan. Memiliki relasi dengan Kristus. Ketika mereka memiliki relasi dengan Kristus, mereka tentu saja mendapat keselamatan ya, dari Kristus dan mereka menjadi pengikut Kristus. Mereka akan memiliki sifat karakter seperti Kristus karena mereka murid Kristus dan mestinya itu tujuan pendidikan Kristen ketika manusia-manusia, kepunyaan Allah, ciptaan Allah, milik Allah dan manusia-manusia yang sudah Tuhan tebus. Jadi miliknya manusia ini akan melayani Tuhan baik di dunia sekarang ini sampai di dalam kekekalan. Itulah tujuan pendidikan Kristen. Jadi kalau kita sekarang mengajarkan matematika, mengajarkan anak untuk berjuang, mengajarkan anak untuk teliti ya melalui matematika. Sebetulnya bukan untuk pintar matematika. Kalau udah pintar matematika so what? Sebetulnya bagaimana ketika dia menguasai pelajaran matematika yang di dalamnya dia belajar berjuang, belajar teliti, dia belajar bertanggung jawab, nanti matematika itu hanya alat untuk bagaimana alat ini, anak ini mempermuliakan Tuhan. Jadi itu semua alat belajar olahraga itu alat sarana. Jadi itu bukan tujuan. Karena kalau udah jago olahraga mau apa? Dan manusia kalau udah punya pintaran, punya kekayaan, punya segala sesuatu yang ada yang paling mengerikan ketika dia menganggap dirinya benar, menganggap diri baik menganggap diri sempurna dan dia tidak perlu Tuhan itu yang sangat bahaya
0: terima kasih ya. banyak loh misalnya untuk waktunya dan ya. segala insight serta pengetahuannya, terima kasih banyak terima kasih
1: dari semua yang manusia miliki yang tidak bisa hilang adalah karakter manusia bisa memiliki kekayaan kepintaran, kecantikan dan itu semua bisa hilang misalnya karena dunia ini fana tapi apa yang kita bawa ketika kita berjumpa dengan Tuhan sang pencipta kita adalah karakter kita oleh karena itu ketika kita mendidik anak didiklah karakternya setelah itu ketika karakternya sudah terbentuk Anda boleh memberikan hal lain karena jika hal lain yang Anda berikan dulu karakter belakangan maka itu akan terlambat terima kasih